0: Bienvenue dans Nike. Nous puisons notre inspiration à la fois dans Nike, la déesse grecque de la victoire, et dans l'espérance de voir triompher le sport féminin. Plongez avec nous dans des discussions passionnantes pour relever les défis de l'égalité. Dans cet épisode de Nike, nous allons aborder la question des violences sexuelles, des agressions et du bizutage. Si vous êtes sensible à cette question, n'hésitez pas à vous reporter à la description de l'épisode pour rappel, 21% des violences sexuelles sont subies avant l'âge de 6 ans. 51% des violences sexuelles sont subies avant l'âge de 11 ans. 81% des violences sexuelles sont subies avant l'âge de 18 ans. Et dans 94% des cas, elles sont commises par des proches.
1: Je suis aujourd'hui en compagnie donc de Violaine Chabard, qui est responsable du pôle accompagnement des victimes en région Occitanie pour l'association Colosopie d'Argile. Yolaine, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous brièvement vous
2: présenter et nous expliquer en quoi consistent vos missions Oui, bonjour Noémie. Bah, écoutez, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez si bien dit, je suis responsable du pôle accompagnement des victimes au sein de l'association Colosse au pieds d'argile. Donc, pour faire très simple, l'association Colosse au pieds d'argile, en premier, c'est une association qui a été créée en 2013 par un ancien rugbyman qui s'appelle Sébastien Bouey qui vient des Landes, originaire de, de, de Saint-Paul-les-Dax, de Dax, dans les Landes. Et il a créé cette association parce que lui-même, victime de violences sexuelles quand il était jeune. Donc, de, de l'âge de 12 à 16 ans, il a été victime de viols et d'agressions sexuelles par quelqu'un qui était dans son entourage proche, qui était le mari de sa cousine, et qui a commis des actes sur lui pendant quatre ans. Euh, Sébastien, euh, comme c'est assez, assez symptomatique de ce, ce type de violence, il a ensuite gardé le silence pendant 18 ans et au final il a pu en parler, révéler les faits et faire en sorte que l'agresseur puisse euh, être arrêté. Voilà, pour faire vraiment en, en deux mots. Euh, moi aujourd'hui, j'accompagne les victimes euh, et les témoins euh, qui nous sollicitent principalement dans les structures sportives, mais pas que, ça peut être aussi euh, dans l'éducation nationale, enfin, au sein des collèges, des, des écoles primaires, mais également dans les structures euh, familiales, sociales, et culturelles ou cultuelles. Voilà. Donc au quotidien, vous avez des citoyens euh, qui, nous, qui nous interpellent sur des situations dont ils ont pu être victimes ou témoins et qui nous demandent bah, de, de gérer... Euh, le, le cas particulier, en alertant les autorités, mais aussi en, en leur proposant un accompagnement psychologique et juridique. D'accord.
1: Donc, vous intervenez euh, pas que
2: dans le milieu sportif Non, alors le, le, le milieu sportif, c'est notre corps de sujet, mmh. mais on, on, on travaille également avec toutes les victimes de violences sexuelles, quel que soit le contexte. D'accord. Aujourd'hui,
1: quels sont les objectifs principaux donc, de Colosse au pied d'argile, donc en matière de prévention des violences sexuelles
2: en milieu sportif, principalement alors, on essaye de, de, de sensibiliser et de former au maximum les acteurs sur le terrain. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que c'est un sujet qui est très peu parlé, très peu communiqué. Mmh. Donc, le premier point, c'est de sensibiliser les enfants, puisque c'est eux qui sont les, les, les potentiels proies et potentiels mmh. potentielles victimes les plus vulnérables. Donc, faire des ateliers pour leur dispenser des... Des, des messages de, de prévention. Qu'est-ce que c'est qu'une que, qu violence comment, Quelle est la stratégie d'un agresseur Qu'est-ce qui fait qu'on a des difficultés à en parler Et surtout, comment, comment en parler, comment alerter Et ensuite, le deuxième volet qui est complémentaire, c'est de sensibiliser et de former les adultes qui sont au contact de ces jeunes, de ces enfants, euh, là également avec deux, deux voies différentes, le premier c'est de, de faire en sorte qu'ils puissent adopter leur posture et euh, les gestes qu'ils peuvent avoir avec ces enfants-là, mm -hmm. hein, qu'ils ne fassent pas des gestes qui puissent être interprétés, mal interprétés ou maladroits, ça c'est le premier point, et le deuxième aussi de détecter les, les situations de violence, voire euh, récolter, euh, si je peux dire ainsi, la, la, la parole des victimes et, mm -hmm. et ensuite la traiter et protéger les enfants.
1: Donc, on est vraiment des deux côtés, euh, le côté enfant euh, sensibilisé à ce qu'il pourrait subir mm. et le côté adulte à comment euh, interpréter et comment euh, gérer euh,
2: ces problématiques auprès des enfants. Tout à fait, oui, donc euh, repérer, surtout repérer, repérer. et ensuite bah, savoir quoi en faire. Parce qu'on se rend compte que les, euh, les, les professionnels ou voire les bénévoles dans les structures sportives, hein, bah, ils ont du mal à savoir euh, ce qu'il faut faire ensuite quand euh, un enfant vient révéler euh, des faits aussi graves. D'accord
1: D'accord. Pouvez-vous donner un exemple concret de situation auxquelles vous êtes confrontés aujourd'hui Alors aujourd'hui,
2: ça va être des situations, comme je vous le disais, d'interprétation de, de gestes. Des enfants qui nous disent, eh ben voilà, dans, dans mon club, dans mon association, il y a un, un coach ou un entraîneur qui se comporte de cette façon, ou qui a des paroles qui sont blessantes, des, des obligeantes, etc. Qu'est-ce que je peux faire donc, voilà, ça, c'est des, des faits qu'on peut rencontrer. Mais la, la plupart de notre contentieux, ce sont des, euh, des adultes aujourd'hui qui nous font part de faits dont ils ont été victimes alors qu'ils étaient jeunes, enfants, dans mmh. des structures sportives. Et puis, on a euh, aujourd'hui de plus en plus de, de témoins qui nous sollicitent parce qu'ils euh, savent que dans, une, dans un club, dans, une, dans un, une association, il va y avoir... Euh, un entraîneur, un coach, qui va se comporter, euh, commettre des, des actions de violence, soit directement en, en touchant réellement les enfants, soit par le biais de, de messagerie, en envoyant des photos ou en entrant en contact avec ces jeunes.
1: Et aujourd'hui, comment un enfant, euh, comment une personne même euh, d'un club pourrait euh, pour agir, pourrait euh, venir vous contacter comment, comment ça se passe
2: alors, on commence à être identifié sur le terrain, hein, puisqu'on est quand même une, la seule association en, en France euh, qui travaille de façon professionnelle. Donc, on, on est quand même bien repéré dans le, dans le milieu. Et euh, les enfants, mais surtout les adultes, savent qu'ils peuvent nous contacter alors, soit directement euh, sur le site internet de l'association. Donc, il y a un onglet signalé. Bah, C'est très, très facile à utiliser. Vous, vous allez sur cet onglet, vous remplissez une une feuille, avec, euh, enfin, un document avec vos coordonnées et puis vous indiquez euh, le pourquoi de, de, votre, de notre saisine, euh, soit directement en nous appelant ou, et ça c'est la majorité des cas, une fois qu'on a fait des actions de sensibilisation, on a des, des gens qui viennent nous voir à la fin, à l'issue de l'intervention et qui viennent nous parler, pour nous dire, ben voilà, moi j'ai été témoin, ou moi je sais que, ou moi j'ai été victime, qu'est-ce que je peux faire Et là, on met en place le dispositif d'accompagnement. D'accord, donc
1: d'où l'importance de sensibiliser auprès des clubs
2: et des, et des enfants Ah oui, c'est primordial, parce qu'il y a très peu de prévention qui est faite à la matière euh, pour les enfants, euh, très peu de formation qui est faite pour les adultes, et qu'ils sont complètement démunis sur le terrain. Le seul le seul message qu'on fait passer aux enfants, c'est euh, ne, ne part pas avec un inconnu ou oui. ne, voilà, mmh. <rire> si, euh, si quelqu'un vient te donner des bonbons, on ne les prends pas. Ouais. Alors certes, il faut le faire, mais ça correspond pas du tout à la réalité du terrain mmh. fait, parce que on a 94% euh, dans 94% des cas, euh, les agresseurs sont quelqu'un de, de qui est proche de, mmh. de l'enfant et qui est connu de lui. Mmh. Donc ils peuvent avoir confiance. Tout à fait. Pouvez-vous partager du coup quelques chiffres clés pour illustrer l'impact de l'association dans la prévention de ces violences sexuelles Alors, c'est difficile de, de parler en termes de chiffres, hein, mm -hmm. parce que ça veut tout dire et rien dire. C'est vrai que nous, on a une augmentation de saisine de l'ordre de 20% par an à peu mm -hmm. près, hein, en mm -hmm. moyenne. Donc on accompagne à peu près 250 personnes par an euh, au point de vue psychologique et mm -hmm. au point de vue juridique, avec de nombreuses sollicitations. Euh, et puis aussi des sollicitations, des structures en elles-mêmes. C'est-à-dire mm -hmm. que quand il se passe un événement de cette, de cette sorte, c'est tout le staff qui est, qui est impacté. Bien hein. sûr. Vous avez la victime, vous avez aussi les victimes collatérales en premier lieu, les parents, mais aussi euh, tout le reste du bureau, des autres collègues coachs, entraîneurs, dirigeants mm -hmm. euh, qui, euh, qui ont subi mm -hmm. un traumatisme, alors qui n'est pas en adéquation avec celui de, de la victime, évidemment, mais qui, euh, qui faut prendre en compte. Mm -hmm.
1: Et là, vous créez une, une sorte de cellule pour
2: euh, encadrer euh, et suivre ces personnes-là Voilà, on leur propose des, des gestions de crise, on va ouais. dire, pour faire face et puis savoir comment communiquer aussi, bien communiquer avec mmh. les autres adhérents et licenciés, parce que euh, ça peut permettre aussi euh, des révélations d'autres victimes qui se sont tuées pendant des années, comme mmh. le faire Sébastien. Donc c'est important de, de pouvoir après euh, euh, faire partager euh, l'événement à, à tous les, tous les licenciés.
1: Aujourd'hui, comment peut-on vous aider dans la lutte contre le harcèlement, le bizutage et les violences sexuelles
2: alors, je pense qu'il n'y a qu'une façon de, de le faire, c'est comme vous faites aujourd'hui, c'est mmh. d'en parler. Bien <rire> sûr. Et de, de faire en sorte que les, les gens bah, connaissent notre existence, mmh. euh, n'aient pas peur de venir nous interpeller euh, sur, sur le sujet ou nous fasse intervenir auprès, euh, auprès de, 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 encore une fois, de clubs, associations, ligues, comités ou même dans les, dans les écoles pour pouvoir partager ces messages de prévention. Je pense que c'est la seule façon, c'est de, de parler communiquer. D'accord. Et aujourd'hui, euh, si vous deviez vous adresser à une
1: victime, c'est sur un, votre site internet du coup qu'on vous contacte. Il y a un numéro de téléphone aussi. Comment ça
2: se passe Oui, tout à fait. Alors, sur notre site internet Colosse au pied d'argile, mm -hmm. euh, vous avez tous les, les numéros de tous les correspondants sur le terrain. Donc, moi, je suis la correspondante en à, à Occitanie. J'ai un collègue qui est à Montpellier et moi, je suis sur Toulouse. Mm -hmm. Mais sur tout le territoire national et dans les drômes, on a un correspondant qui peut être euh, interpellé si, si besoin. Donc ça c'est la première possibilité. Puis je vous dis il y a un numéro général et un site internet qui vous pouvez envoyer une messagerie pour pouvoir nous appeler. Okay.
1: Voilà. Et um, un enfant voilà qui aurait subi quelque chose, il vous contacte et s'il a peur de vous contacter, qui, vers qui peut se tourner,
2: vers euh, qui vous le conseillez de se tourner? Alors, un enfant, il a le, le numéro qui est le 119, qui est mmh. un numéro euh, gratuit et confidentiel qui peut être utilisé par les enfants, mais mmh. aussi par les, par les, les adultes. En tout c'est le numéro dédié à la protection des enfants. Et puis, euh, puis, nous, on est là pour les écouter et les orienter sans aucun problème. On n'est pas un organisme de l'État ni de la justice, Donc, on, on fera tout pour euh, le protéger et, et surtout faire en sorte qu'on puisse neutraliser l'agresseur. Ça, c'est important. Sûr. Parce que l'agresseur, il va faire une Victime, mais, mais potentiellement d'autres victimes, sûr. et que au, au plus vite on agit, euh, au plus vite on peut le mettre euh, en, en, en dehors de l'état de nuit. Hein, voilà. mm -hmm. D'accord, en tout cas,
1: merci Violaine mm -hmm. d'avoir euh, pris le temps de nous expliquer l'importance de Colosse au pied d'argile. Et euh, je vous dis à très bientôt. Merci mm -hmm. beaucoup, bonne journée.
0: Merci de nous avoir écouté. C'était Niké. En attendant le prochain épisode, rendez-vous sur Instagram. La maison du sport au féminin. A très vite.